0: Ты очень хорошо выглядишь, и у тебя очень уставшее лицо. Я такой, типа, что? Через пару лет ты начнешь как раз заработать два раза больше, у тебя появится проблем в два раза больше, и ты как раз созреешь и пойдешь. Вокруг меня люди пили пиво, ставили себе даже не героина, а демидрол. Я прям чувствую тремор, меня трясет, с меня идет пот, из меня просто реально вот выходит ужас. Я мало уделяю времени своему внутреннему ребенку, превращаю его в ребенка-мажора. Он улыбается, он настолько хорош, что он кажется неживым. Из-за этого он кажется очень страшным. Ты это важно Что у тебя внутри Ты это важно Собери, разбери Ты это важно Поверь <связь> Ты это важно С кем тебе по пути Ты это важно Как себя обрести Открой Свою дверь
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Лена, практикующий психолог, рада приветствовать вас на своем подкасте «Ты. Это важно». И сегодня у меня в гостях мой коллега, автор подкаста «Искусство ошибаться» Антон Маслов. Антон, привет.
0: Всем привет. Привет, Лена. Большое спасибо, что пригласили.
1: И классический вопрос, с которого начинается обычно наша беседа. Антон, у тебя, безусловно, раз ты присутствуешь здесь в гостях, есть опыт личной терапии. Когда ты впервые вообще столкнулся с психологией, у тебя появилась мысль, а не пойти вели бы мне к психологу?
0: <смех> Друзья, я для протокола просто должен зафиксировать, что мы с Леной не обсуждали, о чем пойдет разговор, и я вполне наивно сопримчался в час дня воскресенья, думая о том, что мы будем слушать какие-то фэнси вещи. А здесь самого первого вопроса, надо просто распахнуть свою рубашку на распашку и рассказывать очень глубокие, пожалуй, личные вещи, в том числе, вот как я впервые пошел на психотерапию. Три года назад я сижу на интервью на радио Медиаметрикс. Мое первое вообще интервью, когда меня позвали что-то в аудио рассказать. Причем с видеозаписью. И мне как раз ведущая этого интервью-шоу, она называется Утро с ментором, кажется, спрашивает: Слушай, ты не ходишь к психологу, я такой. Да знаешь, задумываюсь. Она такая: типа: Ну а что ты не ходишь, я такой. Ну, говорю, дорого как-то. Типа, я посмотрел цены, говорю, слушай, там час консультации стоит что-то от тысяч рублей выше, ну. Блин, это очень дорого, это только там, ну не то, что начинал работать, но несколько лет работал, ну это реально казалось дорого, тех там психологов, терапевтов, которых я видел, действительно от пяти и выше, он такая, ну да, говорит, недешево, я говорю, ну, ну да, недешево, необходимо же там, слушай, там, не знаю, раз в неделю ходить, там, раз в две недели, я Говорю, блин, денег столько, она такая. Ну, говорит, все понятно, слушай, говорит, ну, ты не парься, говорит, через пару лет ты начнешь как раз заработать два раза больше, у тебя появится проблем в два раза больше, и ты как раз созреешь и пойдешь. И так и произошло. <laughs> Прошло несколько лет, а я стал зарабатывать больше, проблем стало, допустим, пропорционально тоже в два раза больше, и я так отправился. Ну, это рабочие вопросы были, то есть у меня не было каких-то проблем, связанных с, ну, как мне тогда казалось, это важный дисклеймер, а с каким-то личным мироощущением у меня были вопросы к себе, которые мне мешали на работе, и я встретился со своим, скажем, близким другом, в тот момент мы сели там разбирать определенные рабочие вопросы. И мне друг говорит, слушай, типа, чувак, это вообще говорит, никакого отношения к карьере не имеет, то, что мы сейчас с тобой обсуждаем. Тебя надо идти, короче, к психологу когда-то разбирать. Я такой, ну окей, файн, наверное, надо сделать шаг. И она нам дал контакты там. Специалист, который с нами работает, он в каком-то смысле его можно назвать уже семейным психотерапевтом, не в плане квалификации школы, в том смысле, что круг людей, с которыми он работает, это я, мои близкие друзья, и наша компания друзей, он в этом смысле уже семейный. Понятно, что там высочайшая этика, и никто друг про друга ничего не знаем, но мы все к ней ходим. И она реально уже такой типа наша канцельере.
1: Слушай, меня безусловно радует современная тенденция, что с точки зрения профессионального роста люди все больше и больше задаются необходимостью развивать soft skills, да, не только какие-то навыки, не только опыт, не только там самообразование и сухие знания имеют значение. А как ты вообще коммуницируешь, как ты выстраиваешь профессиональные границы? И ты сейчас как раз-таки об этом и говоришь, да? У меня появились какие-то профессиональные вопросы, я пошел с этим к психологу. На твой ответ, извини. Общий. Можешь какой-то частный пример привести, что тебя беспокоило? Да, я расскажу.
0: Ситуация вот была в чем: я совершенно не умел конфликтовать. У меня врубался режим наизгая, nice то есть, когда мне говорили нет в каких-то рабочих вопросах или мне необходимо было столкнуться с точки зрения характера, несмотря на то, что я достаточно жесткий человек. Но вот в работе, да, предположим, я продолжаю работать. Войти в большей степени. Хоть с точки зрения коммерческой части, мне человек говорит, что нет, это невозможно будет сделать, и это нет не такое, знаешь, как разумное ограничение, ну, а нет такое персональное, да, которое, ну, необходимо, там, переговорить, необходимо передавить, ну, разный способ, да, есть, то есть, это такое, переговорное, если сейчас я знаю, как это сделать, то есть, я знаю, могу, окей, запугать, я могу, там, не знаю, Классно, да, первая реакция? Я могу запугать. Меня это удивляет. Я могу договориться, я могу объяснить причины, я могу, ну, короче, гашировать да, вести переговоры, я могу объяснять, я могу продавать. Ну, то есть много разных опций, как человека убедить в том, что это необходимо сделать. То раньше, и вот та причина, почему я пошел я закрывался такой, хорошо, нет. Я не хотел вступать в конфликт, я не хотел вообще даже, как сказать, вступать в эту зону, где необходимо было что-то объяснять и доказывать. Ну, то есть, ну, нет-нет, извини. И все, И такая вот, знаешь, какая бронебойная улыбка, nice guy режим, ну, nice guy, друзья, возможно, вы не слышите, потому что это быстро говорю. Приятный молодой человек, человек, который не хочет вступать в конфликт, который не хочет вступать в противоречие. И мне стало это мешать, потому что у меня уже была достаточно высокая корпоративная роль, которая требовала того, что иногда ты не должен принимать «нет» как ответ. То есть ты должен менять «нет» в «да».
1: То есть очень важно легализовывать агрессию и выдерживать, да. ее, условно говоря, нехорошесть такую.
0: Конечно. А я просто не могу это делать. Я в что-то утыкаюсь, и все, и я такой, так, ну что с этим надо делать.
1: Что тебя стопорило? Что сдерживало? Какой опыт? Ну, то есть был же какой-то стоп-фактор, который мешал тебе войти в здоровую агрессию, отстоять свои границы. Вот. Ты
0: понимаешь, я их отлично отставил за пределами работы. Ну, то вот у людей, например, есть проблемы отстоять их, например, на улице, да, когда тебе там нахамили где-то, или тебя плохо обслужили в кафе, допустим, да, как люди ведут себя, ну, нарушают твои границы за пределами работы. Что на самом деле сложно с незнакомыми людьми отставить свои границы порой. У меня с этим проблем не было, а вот в рабочем коллективе, где я людей даже знаю хорошо лично, у меня с этим были проблемы.
1: Как это развернулось после?
0: Знаешь, я тебе точно могу сказать, что мы это проработали. В общем, сейчас у меня с этим проблем нет. Давай так. То есть там даже спустя уже несколько занятий, то есть у меня уже с этим проблем не было. То есть мы это очень быстро как-то отсняли, и все стало, в общем, с этим норм. Причем, знаешь, маятник совершенно в совершенно обратную сторону, когда ты становишься слишком ассертивным, слишком агрессивным. Ну, то есть, когда у тебя вообще сшибают какие-либо границы, ты прям начинаешь слишком становиться жестким. То есть ты вступаешь в драку просто вот по щелчку. То есть ты видишь малейший вызов, ты видишь малейшую агрессию, возможность нападения на тебя, или просто какой-то вот. Ну, короче, ты начинаешь с полоборота заводиться. После этого ты пытаешься прийти к балансу, то есть тебя срывает границы совершенно в другой полюс, и позже ты позже со временем приходишь к какому-то балансу, в течение достаточно длительного времени.
1: Да, это естественная часть процесса, когда такая компенсация. Ну,
0: достаточно, достаточно быстро, в общем, это прошло. Мы убрали эту найсгай. Короче, мы куда-то убрали. Он остался висеть этот костюм Найсгай где-то на полке дома. Mm
1: -hmm. Вот. Как в принципе дальше разворачивалась твоя работа?
0: Оно уже очень тесно связано, работа всегда связана с твоим каким-то личным мироощущением, разумеется. Оно стало ждаться таким образом, что, скажем, мне импонировал определенный тип людей в моей жизни, которые в тот момент как раз занимали главные роли. То есть там мой руководитель, там тире-партнер по бизнесу был этого типажа, моя девушка была этого типажа, мой там предыдущий руководитель был этого типажа. Это очень такой любопытный дебаш, потому что сейчас ты такая, а какой? Какой? Скажи, какой.
1: Слушай, ну чувствуя твою определенную закрытость, я уже испытываю определенную насторожность, а стоит ли?
0: Не, ну я скажу какой. Ну, потому что, к счастью, не так много людей их знают. Ну, ну те, кто знает, они не так знают. А, слушай, это люди визионеры. Которые мыслят большими категориями, они отлично продают, они очень сильно эмоционально заряжены. Они, они очень эмоциональные, инфантильные люди, которые мыслят большими категориями, в зависимости от, них, от их жизненного опыта, они умеют правильно, собственно, или неправильно эти эмоции облачать. Давай так. То есть они могут тебя очень клево заряжать, они могут очень клево из тебя это все высасывать, и все. Ну ты понимаешь. В случае там условно босса, он умеет, знаешь, правильно эти эмоции облачать в то, чтобы команду мотивировать, заряжать и условно там, например, зарплата не упачивается, он все равно может как бы вот эту вот энергию транслировать, что люди за ним пойдут, да, такой сильный визионер, при этом он там может жутко срываться, да, а если это девушка, которая еще недостаточно опыта, там этот инфант, например, он может там жесткость эти эмоции высасывать, и они ну, просто преобладали в моей жизни. И, и это было клево, потому что я играл по этим правилам, я с этими людьми жил, это было офигенно. Просто суть в чем, как только мы эту историю размотали, <laughs> мне, мне это жутко мешало, и как только мы эту историю размотали, поняли, к чему это не летит, ты понимаешь, я с девушкой расстался, через месяц я с этой работы ушел. <laughs> просто вот так, по щелчку. Что
1: отпало, какой пазлик вас сдерживал до этого внутри тебя?
0: Не, ну просто на надо было как-то вырасти... Слушай, ну смотри, в этих отношениях, блин, я вот сейчас как будто, знаешь, пытаюсь тебе интерпретировать теорию, я уверен, что в этих часах лучше подкована, да, ты мне поправляй, если я здесь ошибаюсь. А, если мы говорим про личные отношения, да, то есть это же модель, там, типа, ну, старше-младше, ну, неважно, там, отец, дочь, а, мать, сын, ну, короче, mm -hmm. старше-младше, если мы говорим про ребенка, Ну, вот пока ты в этой вот парадигме существуешь.
1: То есть тебе нравилось быть таким, такой псевдо-взрослой фигуры э, рядом Я не с... могу сказать,
0: что мне это нравилось, но в эти отношения заехал вот с такой моделью. Uh -huh. Давай так. Я взял ответственность, я в них так заехал.
1: Я сейчас, знаешь, такую маленькую ремарку сделаю. У меня путь в свою профессию был достаточно долгий, и был опыт работы в найме в том числе. И один из моих работодателей был как раз-таки такой же. Только там была история не с инфантильностью, а с деспотичностью. Там действительно была определенная доля манипуляций, э, такого псевдо-воодушевления, псевдо-каких-то идей. И я достаточно быстро просекла, что мне во всем этом некомфортно. Но в тот момент лично мне не хватало... Уверенностью мне был двадцать три года пойти против, ну или вообще как-то сказать, а я не согласна, да, или вообще как-то активно отстоять свое мнение, когда там серьезная отрасль, крупные финансовые сделки, ты тут такая девочка говоришь, а вообще-то вы нездорово коммуницируете.
0: Ну, сейчас я, расскажу про это. я
1: могу, вот почему я задавал тебе вопрос, за счет какого пазлика, условно говоря, ты состыковался, я могу тебе там слушателям сказать, почему я там оказалась, как это про меня, как то, что я оказалась рядом с таким начальником, с таким коллективом, с такой атмосферой этот шаг в эту сферу в это окружение к таким людям сделала я то есть каким-то образом они около меня оказались и это кстати жизненно необходим вообще такой аспект ну, осознавать берешь что... берешь ли ты ответственность за, да, да, ли ты ответственность за свои какие-то сложности за людей которые тебя окружают да, потому что если этого не происходит ты выйти от этого не можешь ты вышел здесь вопросов да, нет в... да в курсе
0: я беру, в чем история? Смотри, вот именно в романтические да, отношения я заехал в модель того, что я был старше. То есть я пришел там, ну, была сложная ситуация, определенная, с которых наши отношения начались. Я, я пришел и ситуацию эту порешал. Все, в мои часа впал. Ну, то есть, вау! Инстант, любовь с первого взгляда. Ну, это правда классно было. То есть, я вообще это знаешь, как сейчас без претензий, без того, что, знаешь, какие-то были травмированные отношения, бла-бла-бла. То есть, ребят, особенно те, кто там знают кейсы, те, кто будут слушать, я уверен, что. Давайте, вы это, если там собираетесь писать ей, типа что, вот, смотри, он там какую-то херню про рассказывает, неправда то есть супер большое уважение супер большая любовь то всех все, все супер было классно а что касается рабочей истории вот здесь наверное надо поподробнее говорить а, я сто процентов за это беру ответственность смотри там какая история была я уходил а, с предыдущей работы относительно того места про которое мы сейчас говорим а, с большим назовем это скандалом то есть там скажем я попал в больницу и в тот момент когда я попал в больницу вот предыдущее место относительно которого мы сейчас говорим а, в тот день как там условно в тот момент когда я очутился на больничной койке по разным причинам а, там я занимал тоже высокую корпоративную роль. Моя позиция оказалась там а, на хедхантере и в закрытом поиске. То есть, типа, меня звонят мои клиенты говорят: типа, чувак, тебя уволили. Я такой в смысле. Типа, блин, what the fuck? А, на мою роль уже ищет, а, ну все, мы созваниваемся там с собственником, он говорит: ну, чувак, я не знаю, вдруг ты работу ищешь, я не уверен, что ты лежишь в больнице. Я такой, я такой, что? И ты понимаешь, какое ну огромное недоверие это рождает. И вот в этом недоверии, естественно, мне. Здесь я уже сам превращаюсь в человека, которому нужен кто-то взрослый, кто придет, зарешает. Меня знакомит с человеком. Который тоже в эту модель приходит, мы с ним садимся, он говорит, слушай, мне нравится твой навыки, мне нравится твой нетворк, типа ты готов дать n количество денег, вот смотри, мы собираемся сделать то-то, то мы всех нагнем, все. и такой, fine with me, мы это сделаем, все, я с ним соглашаюсь, то есть это честная сделка. Человек мне дает вот как раз ту необходимую степень уверенности в том, что будет, и все. И потом, когда я ухожу, когда происходит этот скандал, ну, он оказывает там необходимую, скажем, назовем это политическую протекцию. Потому что там люди реально хотели сделать мне плохо после того, как я ушел. То есть они искали способы сделать мне навредить. Это человек как бы там тоже позвонил, за меня уступил, ну, сказал, он типа, теперь, теперь Антон работает с нами, как бы не надо ничего делать, и там тоже, ну, скажем, старшие сказали, что не надо ничего делать, ну, все за меня ступился взрослый такой, окей, я принимаю правила этой игры. Знаешь, я помню какие-то обрывки психотерапии с того момента, возможно, ты слушателям объяснишь, что лучше, есть же такая модель, как треугольника Карпмана, Карпман. да, да. жертва тиран-спасатель, да, да, жертв, и самое забавное, что все же ведь эти роли, они же ведь мобильны, они подвижны.
1: Они не только мобильны среди других людей, человек внутри себя да. по ним гуляет.
0: да. Вот это то, на самом деле, как я в рамках рабочих отношений парадигма наше существовала. То есть тебе оказывают услугу, ты оказываешься спасенным. Спасенность предполагает, что ты, ну, в неоплаченном вечном долгу, не обязательно в таком прямом, понятном, открытом, когда тебе оказывают прямое должение, как пример, ну, там, я тебе что-то сделал, ты мне что-то сделал, и ты понимаешь, что, типа, ну, «Я с тебя спрошу». И это такой, ну, в каком-то смысле честно, справедливая сделка, да? А это... Открытая
1: коммуникация такая. Да,
0: здесь же такое все как бы тонкое, манипулятивное, непонятное. Ты должен, и непонятно, сколько ты будешь должен. Вот это скорее вот про стиль второго места работы. И просто когда вот там же самое главное суть в чем, В том, что ты изоблачаешь это. Ты садишься человеку и говоришь, понимаешь? Ты меня поддержал тогда, но кажется, я не понял, что я буду тебе должен бесконечно долго. А я считаю, что мой долг оплачен. Я бы хотел двигаться дальше, потому что в текущей динамике отношений мне уже становится тяжело и некомфортно. Мне психологически с тобой трудно работать. Ты классный, у меня к тебе нет претензий, ну, как бы, каких-то по существу. То есть, там, финансовые отношения у нас с тобой нормальные. То есть, там, рабочие сдачи выполнены. Но вот просто человечески, физи... ну, как, психологически мне с тобой очень трудно работать. Ты меня выматываешь. Это правда, потому что к концу завершения нашей там, трудовой деятельности совместной, слушай, ну я каждую неделю, там это вот был как раз уже пандемия начиналась, 2020 год, март, да, март-апрель, я точно помню, что на конец марта, начало апреля, я каждую неделю, каждую пятницу я плакал. Сука, я каждую пятницу сидел, я ревел как сука где-то по часу. Заканчивается рабочий день, я закрываю ноут, какой-то там происходит факап, не факап, я сижу, блин, у меня там позиция с приставкой «чиф» что-то, вы понимаете, ребят, си level И сидит «си-левел» с охеренной зарплатой, который просто сидит и ревёт. Ну вот когда такая хрень продолжалась уже три недели подряд, и я такой, типа, ой, все, типа, пора что-то здесь менять, потому что, ну, что это происходит такое? Я, я не могу так. Потому mm что -hmm. я все ну, ну Знаешь, организм я... дает понять тебе что что-то происходит не так
1: я уверена что сейчас часть слушателей может внутри столкнуться с обесцениванием твоих каких-то проблем потому что многим кажется что если у тебя есть статус если у тебя есть деньги если у тебя есть какое-то развитие то херня твои все проблемы ну это меня... как
0: типа честная сделка да то есть если тебе дали определенное да, количество да, 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 вещей терпи. то ты можешь потерпеть а у других это ещё правда хуже. ты можешь потерпеть ты можешь терпеть достаточно долго и ребят поверьте я думаю что в сравнении с тем где вы и где я да Давайте я сейчас выпущу демона Моргенштерна и то, как бы, сколько зарабатываю я, сколько зарабатываете вы, и то, где нахожусь я, где буду находиться я, еще через время, когда этот подкаст выйдет, поверьте, я могу терпеть достаточно долго, гораздо больше, чем 90% из вас. Но всего есть пределы, и это нечестная сделка.
1: Я мысли хочу развернуть. Важно следующее сказать, что на самом деле терпеть можно и всю жизнь. Хорошо бы задать себе вопрос, зачем? И как качество моей жизни от этого меняется? Потому что на самом деле только функциональность, какие-то скиллы, навыки реализации проектов и только деньги не приносят удовлетворения от профессионалов. Профессиональной реализации. Важен вот этот эмоциональный матч Важен, как мы с людьми себя чувствуем Мы эмоционально счастливы Мы чувствуем, что нам хорошо Очень большое количество людей Именно функциональной части жизни придает огромное значение Но счастливым нас делает вот эта вот вишенка на торте Когда мы понимаем, что мы работаем с соразмерными людьми Когда люди нас уважают Когда можно прийти с какими-то проблемами И эмоционально открыто что-то пережить И я очень рада, что ты вот этот пласт поднял Потому что мне кажется, что это запустит определенное такое переосмысление это правда важный аспект, до которого, пока ты выживаешь, пока ты зарабатываешь вот какой-то минимум, чтобы просто сводить концы с концами, у тебя не доходит возможности это осмыслить. У тебя просто ресурсов на это нет.
0: Да, даже если концы с концами сводишь, слушай, в какой-то момент тебе могут начать так голову взрывать, что, ну, я не знаю, но ну, мне кажется, может настолько сильно перевесить. Что, ну, это уже никаких денег не будет стоить
1: Здесь чуть-чуть другой момент Я обычно эту фразу в таком, в открытом информационном пространстве не говорю Потому что знаю, что ее могут неоднозначно понять Но okay. когда я проходила повышение квалификации по работе с депрессивными состояниями yeah. Нам преподаватель сказал такую фразу Она действительно отрезвляющая, но отражает действительность Человек не может думать о свободе, о эмоциональной удовлетворенности, если прости, у него туалет на улице.
0: Не, это понятное дело. Понятное И, дело. А если
1: я еле-еле закрываю потребностей... Ну, потребности,
0: понятно, у нас да, пирамида потребностей возникает. Да,
1: да, 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 Мне сложно думать о. Когда а... мы находимся в эгистральном да.
0: уровне, мы говорим о выживании, то понятно, здесь речь не идет о том, счастливы мы или нет, нам надо как бы выжить.
1: Да, поэтому здесь мне очень важно подсветить, что вот этот вот пласт, но но под... чтобы не выживать, Слушай, можно досмотреть. ты понимаешь, это пройти. ведь.
0: Я к тому, что ты все равно истощаешь себя и поймите правильно слово истощение психологические ресурсы они ровно так же влияют на здоровье у тебя просто все равно потом здоровье как бы начнет просаживаться спустя какое-то время ты начнешь болеть ты начнешь знаю, ты начнешь болеть
1: да потому что эмоции это отражение какой-то входящей информации из внешнего мира если мы их не опознаем если мы их не выражаем не регулируем они уходят в тело мы в перманентном каком-то апатичном состоянии мы начинаем глушить это я не знаю алкоголем какой-то едой, побегом в сериалы, все, что угодно, делаем только, чтобы уйти Откуда от себя. Ты
0: знаешь, как я провожу свои выходные? Откуда ты это знаешь, блин? Это просто мой распорядок выходных. Вот сегодня ты меня из этой рутины вырвал. Обычно я просыпаюсь, у меня стоит аккуратно этот бомбей сапфира, хорошая еда и сериалы. И типа, я стараюсь не думать про эти ваши чертовые подкасты.
1: Хорошо. Ну вот,
0: это, короче, было начало. И собственно работу это эту прекрасную покинул у меня кстати отличные отношения с этим человеком остались ну в целом то есть мы топ-то проехали как бы расстались и все Но все прекрасно поняли ну как он и я я и он что мы не мэч мы не пара как-то не картина, мы не пара вот и все и мы разошлись и все хотя люди вот там все еще сидят на его психоэмоциональной бутылке и продолжают работать с ним чем достаточно взрослые люди знаешь, меня вот этой история всегда удивляет, то есть там мой предыдущий босс относительно того места, где я был, а вообще конченый абьюзер, О, видишь, как я говорю еще с клиширными словами, он абьюзер, он газлайтер, он там, что у нас с еще сейчас, какие популярные слова, Слушай, Поднакидая я ним...
1: не хочу, потому что их, к сожалению, обесценивают, обесценивают. Да. Наконец об этом стали говорить, наконец стали вещи называть своими именами. И пошел какой-то второй пласт э, людей, которые к этим словам. Теперь... Токсик. Ну а что поделать, если у нас действительно низкий уровень эмоциональной нормы, если у нас, я не знаю, 80% отношений находится в состоянии эмоционального насилия. Как это еще назвать?
0: Возможно и так. И вот он держит на психоэмоциональной бутылке. 200 человек, знаешь, как на сайте написано этой компании. В нашей компании работает 170 с лишним человек. И вот мы все еще гадаем с другими сотрудниками, топ-менеджерами, которые ушли, а кто же этот лишний? Вот мы все увольняемся оттуда. И вот мы думаем, кто же этот вот 170 с лишним? Может быть, он?
1: Слушай, как-то в комментариях как раз-таки писали о том, что хорошо бы было звать гостей мужчин, да, рассказывать их истории, потому что вокруг психотерапии у мужчин и еще больше стигмы и предубеждений. Почему? Потому что патриархат, я тебе так отвечу. Потому Какой что... Патриархат. Я тебе объясню. Давайте, потому...
0: извини, просто для протокола. Я традиционной сексуальной ориентации. Во мне есть вполне такое, ну, патриархальное классическое воспитание. Я из обычной семьи. Не из Москвы, я из города Челябинск. То есть, типа, там, вокруг меня люди пили пиво, ставили себе даже не героина Демидролла, <laughs> и работали на заводах. Пили пиво уральский мастер, охота крепкая. То есть, как понимаете, типа, там, утонченных личностей не было, хотя я играл на скрипке, умею на ней играть. Ну, то есть, во мне вполне нормальные ценности, как и, я думаю, что у вас, дорогие мои друзья. Тем не менее, видите, я хожу на терапию, и от этого как бы... Мои джинсы, джинсы не стали уже, и мое мужское достоинство не стало меньше.
1: Я тебе так скажу, ты скорее исключение, потому что я могу по своей практике судить. Мужчинам требуется намного большее количество вот этого усилия для вот этой интенции чтобы пойти к психологу, потому что действительно э, есть вот это предубеждение, да ты что, псих, да ты что, своими эмоциями разобраться не можешь. Такая блокировка эмоциональности у мужчин до сих пор еще очень сильно распространена. И поэтому мне очень интересно твоя история вообще показывать, что... Гендер здесь не имеет значения, работа над собой вне гендера. Но интересно, что так канонично мы с гостем мужчиной начали историю, вообще твой такой посыл и толчок в личную терапию стал профессиональной сферой, да? То, что твоя профессия, твоя работа, ты с этими запросами пошел не с личной жизнью, не с эмоциональным состоянием, да, что-то тебя на работе беспокоило, но я все таки вернусь и попробую тебя спросить, как дальше разворачивалась по другим сферам твоей жизни, потому что психотерапия запускает этот процесс, это такая история, которая от одной сферы меняет систему жизненную в принципе. Можешь поделиться.
0: Я бы назвал твой подкаст Миноздрав предупреждал в прошедшем времени, потому что это то, что мне сказал мой психотерапевт, психолог, шаут-аут, кстати, когда с ней впервые с Сленсинг говорит: слушай, Минздрав предупреждает. если мы с тобой начнем это делать, говорит, тебя вполне вероятно могут измениться ценности, цели, твои амбиции. Говорит, ты, может быть, если ты сейчас, конечно, хочешь покорить весь свой корпоративный мир, сделать, не знаю, многомиллиардный бизнес, то через год, два, пять ты там захочешь ловить бабочек в поле и жить где-нибудь там, не знаю, подрезание такой. Ну, думаю, что нет, я знаю себя, но спасибо за предупреждение. <с> но ну, Минздрав предупреждал, немного изменил, но что-то изменилось, безусловно. Хорошую фразу сказала про то, что «Ты что, псих? Зачем идти на психотерапию? Чтобы все в порядке». Я помню, что за задолго до того, как я вообще решился и начал это обсуждать, мне в руки попала классная книжка в 2016 году. Книжка называется «С ума сойти». Гид по расстройствам жителей большого города. Ее написали двое прекрасных авторов, молодой человек и девушка. Забыл, как их зовут, к сожалению. Один из них выпускник Вышки. Я его, по-моему, выпускники Вышки. Обязательно найдите ее, издавала Альпина, нонфикшн. Это реальный гид по расстройствам жителей мегаполисов, жителей больших городов. И главная мысль, которую преследуют эти авторы, которые не стараются донести, что те расстройства, которые у вас возникают, а там перечислены, ну, вот как раз там депрессия, биполярное расстройство.
1: Тревожность наверняка.
0: Тревожность, да, безусловно. Ну, вот, там, кажется, 6 или 7. Это науч поп, То есть, знаешь, очень... Понятно, разложены какие-то, вот знаешь, базовые симптомы. Причем это разложено не так, что ты прочитал такой и сам себя диагностировал. Нет, там просто вот очень доступно объяснено, что может происходить, как это выглядит. И мысли, которую пытаются не донести, что это необходимо лечить, так же как если вы простудились. Это вот классная мысль, которая у меня вот с того момента осела в голове, что если вы простыли, вы, блин, не ждете, пока это превратится в ангину, вы не ждете, пока у вас начнется бронхит. Вы идете, покупаете фуруцилин, вы идете на ингаляцию, вы идете к обычному терапевту, вы, не знаю, получите горло, вы, блин, покупаете стрепсилс. Вы что-то с этим делаете. И если у вас начинается там легкая депрессия, это то же самое. Вы идете также к специалисту, который вас диагностирует. И если у вас что-то серьезное, вам могут выписать таблетки, и вы их принимаете. Это не значит, что вы долбанулись, что вы ебнулись. Вы просто это лечите. Это поддается такой же терапии. И в этом ничего страшного. Вот эта вот мысль не проводит красной нитью через всю книгу. И вот во мне в голове это осело. И я эту мысль очень классно, знаешь, как в фильме Ди Каприо, Начало. Эту мысль так очень грамотно в голову маме засунул на будущее, что когда я пойду, чтобы она тоже с ума не сошла, что у нее сын сошел с ума. И эту так мысль друзьям засунул в голову. Я умею это делать. И вот это важная мысль, что, блин, это так же, как простуда.
1: Да, и я ее полностью поддерживаю. Но реальность пока наша такова, что у нас огромное количество людей действительно физически к тебе невнимательны и относятся попустительски. Забаливая неделями, продолжают сопли на кулак, наматывая, ходить на работу, терпеть, мучиться. И когда такая черствость к своему физическому состоянию до да, ментального еще нужно найти. Поэтому здорово, что ты эту идею доносишь и говоришь, это действительно
0: так. Тем не менее, когда у девушек. Не знаю, болит живот, они пьют ножку, болит голова. Мы все пьем нурофен. Здесь ровно то же самое. Сходи, ну, дай да, бог, да, найди да. нормального себе, там психолога, психотерапевта, благо уже какие-то сервисы появляются для этого. Ну, главное, знаешь, на инфо-цыган всяких не нарваться, которые у меня периодически, знаешь, знакомые нарываются на каких-то людей, которые что-то им такое советуют, как мне расскажут какие-то там практики после терапии, ты сидишь, думаешь, что? Чего? Там этого человека надо самого вести к психологу, потому что он ну, что-то неадекватное консультирует. Это большая проблема. Это отдельно вообще можно подкаст сделать про это. Anyway. Короче, как история развивалась дальше? Но ну, я ходил какие-то свои эмоциональные вопросы прорабатывал, потому что там у меня в карьере было некое затишье. Задача глобальная была, которую я перед собой ставил, потому что мы всегда исходили из моих целей. Стать эмоционально сильнее, потому что, знаешь, я всегда ощущал, ощущаю, что у меня есть огромная сила духа, связанная с терпением. То, знаешь, мы говорим про терпение, это как раз. Пару минут назад мы его упоминали, что можно бесконечно долго терпеть. Я хотел бы эту силу духа использовать в своих интересах, да, то есть именно вот эту эмоциональную силу конвертировать в силу убеждения, в воодушевление людей, с которыми я встречаюсь, в мотивацию этих людей. Но я не всегда... Понимаю или понимал, как эти ресурсы из себя достать или не понимаю. И, наверное, прям такая мета-цель была, ну, как эту силу духа использовать. И вот по пути встречается до ли он всяких проблем, которые на пути к этому стоят. Как быть уверенным в себе? Ну, я уверен в себе. <laughs> это не совсем про это. Вот. Это
1: скорее Но. про внутреннюю опору.
0: Ну да. И второе — это внимание к себе. Ты — это важно. Давай запишем отдельный джингл, где я буду тебя представлять. Ты — это важно. В этом и смр. А, ты это важно, потому что я очень много работаю, я на 200% процентов в том деле, которым я занимаюсь, и сейчас, мне кажется, Лена должна одобрительно заулыбаться, потому что я мало уделяю времени своему внутреннему ребенку, превращаю его в ребенка мажора потому что я ему мало уделяю времени. Когда он просит внимания, я иду ему что-то покупать. Какие-то шмотки, всякие херовины, которые ему не нужны просто потому, что я с ним не играю.
1: Заметь, мы сегодня, когда с тобой встретились, я спросила, как ты, ну и вообще обратила внимание на твое состояние. Ты мне что сказал? Не обращай внимания. И это же тоже такая история. А что будет, если я на тебя обращу внимание? что, если я буду к тебе как-то беречь? Йо -йо -йо -йо.
0: Я сказал, не обращаю внимания на одну конкретную штуку.
1: И тем не менее, да, она вела к твоему состоянию эмоциональному.
0: Ну, что, я болею немножко, просто это, это заметно. Вот, не надо на это внимание обращать, она не мешает записи.
1: Здесь другой момент, что это было очень просто эпично мне созерцать, когда ты говорил, что ты три недели подряд каждую пятницу плакал, и у тебя физически практически текла стилизация своего состояния, а, ну. и это такая, знаешь, сложно не обращать внимания, Окей. учитывая, что я-то тебя вижу, а для меня визуальный контакт, то, что ты транслируешь невербально, Конечно. имеет большое значение
0: Ну вот — Да, короче, две, вот эти два вопросика были большие, да, опора на себя и внутренний берн, который у меня там периодически где-то в чулане посиживает, а, но ну, сейчас не посиживает. Езжу в выходные к своему близкому другу, моему сыну, два с половиной года. Блин, отрываюсь с ним как могу, короче, все стр... стрелялки, пулялки войнушки, прятки. Просто он, 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 он отлично уже разговаривает. Не все еще внятно на своем каком-то языке местами. Разговариваю на его языке, ничего не понимаю, что я ему говорю, но что-то говорю, короче, мы друга отлично понимаем. Дурачимся как можем. Вообще просто пять часов от вот какое то это все супер. Восхитительно. Вот берите на вооружение. Если вам там говорят, что ваш ну ты не ребенок страдает. Найдите ребенка у ваших друзей и заведите о себе нет друзья-друзья, не надо, пожалуйста, перекладывать эту ответственность на детей. Разберитесь с собой самостоятельно. Ну ладно, найдите ребенка у ваших друзей, просто с ним, там, не знаю, погуляйте в выходные, там, проведите с ним время, покайфуйте, вообще, супер-классная разрядка.
1: Да, дети, пока у них не отбили вот этот вот навык, они очень самобытные, и многому могут нам научить. С ними такой кайф
0: просто. И родители, самое главное, исторги, потому что он-то их затрахивает, типа, там, 24 на 7, тут веки бежает какой-то взрослый дядька, который с ним отрывается, и ребенок там пределе они могут там в телефоне посидеть, своими делами позаниматься.
1: Слушай, скажи, а как бы ты сейчас, в принципе, описал свое состояние эмоциональное, то есть...
0: Полная жопа. Ничего неожиданно?
1: Не скажу, чтобы прям совсем.
0: Ну, полная жопа. чё то описывать. Не знаю, просто на кой аудитории ты будешь пулять. Мы здесь еще какую-нибудь, интеграцию с тобой продадим. Вот, поставим какой-нибудь, не знаю, витамины. Да, витамины для с счастья. Черпи. Да, такие вот типа пей, будешь здоров. И я такой, как за с вами? Полная жопа. Друзья, хочу посоветовать вам классные витамины, <laughs> которые мы с Антоном принимаем. <laughs> и я такой полная жопа. Слушай, ну уставшая, я блин, я очень много сейчас работаю. Последние несколько месяцев, три я не был в отпуске. Мне определенно мне, мне необходимо взять паузу какую-то. Я выгляжу уставший. Представляешь, я встречаюсь с друзьями, и мне говорят: ты очень хорошо выглядишь. И у тебя очень уставшее лицо. Я такой, типа, что? Мне представляешь, мне стали говорить, у тебя очень уставшее лицо. Блин, мне так никто не говорил никогда. Реально никогда. Сейчас стали про это говорить. Я очень устал. Я не могу определить, в какой плоскости. Физической или эмоциональной больше. Физической, наверное, нет. Потому что ну, я придерживаюсь определенных там, ритуалов, назовем это так. То есть там, я сплю определенное количество часов. Я там обязательно три раза в неделю тренируюсь. Я там гуляю определенное количество часов, ну, там, определенные, там, как, витамины принимаю, не таблетка, а витамины именно. То есть за своей физикой я очень сильно слежу, чтобы, ну, потому что если не следить за физикой, то все, как бы, все нахрен, ты умрешь. А эмоционально, да, я очень сильно устал, там, последний квартал был невероятно сложным, насыщенным на разные события, и я очень сильно устал. Вот, хожу к психотерапевту, разбираю всякое дерьмище, которое происходит в жизни. Причем, кстати, в жизни это происходит все классно, просто но ну, я уже типа супер сильно устал от этого всего.
1: Слушай, у людей сейчас может такой дисбаланс. Э, Звучу
0: э, очень э, красиво, э, да? Сложится. и устал.
1: Да, с одной стороны, вроде мы говорим о том, что круто, идите к психотерапевту, и ты вот говоришь, да, я прорабатываю, все прекрасно, но что-то я. <класс> <класс> Ладно, я, но я могу <класс> материться. Очень <класс> да, устал. Да, да, да. Что-то что что я очень устал. Uh, и у людей может возникнуть такой не мой вопрос. А тогда зачем? Я и так уставший, могу не тратить деньги, не ходить к психологу, я все равно уставший. Вот именно эта работа, что тебе дает, как поддерживает тебя в этом состоянии?
0: Да, действительно может сложиться противоречивое впечатлением, То есть, типа, я это же так устаю. Ничего мне еще уставать за свои же деньги. Буду, я, буду... я
1: буду платить 20 тысяч в месяц для того, чтобы... Уставать еще больше. Же, да, себя чувствую?
0: Ну, смотрите, во-первых, это не про физическую усталость. Наверное, все-таки, когда мы говорим, что я устал, то, там, в первую очередь, физика, да, типа я устал физически. Ты mm -hmm. только
1: что говорил, что за
0: физикой Нет, ты следишь. Не-не-не, я сейчас не про себя говорю. А. Я имею в виду, что если мы говорим про общее распространенное определение, то, мы, uh -huh. ну, наверное, первый месяц стоит физическое определение. А во-первых, это способ как раз-таки делать эмоциональную разгрузку, назовем то так, да. То есть есть некоторые вопросы, на которые мы сами. Не в силах ответить, в силу, простите за тавтологию, недостаточной, сейчас будет модное слово, эмоциональной осознанности. Ну, невозможно знать про себя все. Невозможно там на 100% понимать все свои мотивы, почему ты поступил здесь так или не так иначе, и там, что хотел тебе сказать тот человек, или там, почему ты отреагировал на так, когда тебе кто-то что-то сказал. Эти вопросы могут тебя мучить бесконечно долго, и тем самым выматывать тебя еще сильнее. То есть понятно, что ты и так устаешь, реагируя на что-то. Так еще есть вещи, которые с тобой будут оставаться на более долгий срок, чем они не могли бы остаться, если бы ты ходил к психологу, да? Поэтому, ну, я хожу для того, чтобы просто скидывать себя. Вот, давайте максимально грубо называть вещи, а, скидывать себя ненужными эмоциональным груз. То есть есть вещи, которые меня могут тяготеть еще больше. Мне это нахрен не нужно. Я хожу для того, чтобы вот этого избавляться, ну и как поддерживать себя в таком жизнеспособном ресурсном состоянии, как там модно сейчас говорить. Ну, разбираться с вещами, потому что, ну, голова должна быть чистой и как бы должен быть на правильном пути.
1: Да, любому самому опытному психологу тоже нужен психолог, потому что Конечно. мы есть вещи, которые про себя не замечаем, не осознаем. Плюс здорово, когда специалист чуть-чуть на шаг в плане развития выше тебя, Конечно. впереди тебя, Конечно. чтобы ему было что тебе дать, чему тебя, условно говоря, в эмоциональном плане научить. Ну,
0: плюс у меня тоже бывает uh, отвратительное настроение. Это я на записи хорошо звучу. но ну, и сегодня у меня хорошее настроение. В Выходные я не думаю о работе. Я там специально переключаться. Ну, да и так вот тоже, кстати, переключаться, не переключаться. Я не переключу и, блин, мы сейчас записываем подкасты, которые тоже являются частью моей работы в целом. Но я не думаю об этом как о работе. И выходные проходят хорошо, у меня сейчас хорошее настроение. Но там в дни у меня бывает отвратительное настроение. Это, слушайте, поэтому ну я хожу, чтобы разбирать какие-то проблемы, Почему у меня от родителей А что случилось, ну то есть есть вопросы, на который я не знаю, как это идти, и поэтому как бы я хожу, обращаюсь.
1: Слушай, ну давай будем честны. люди, которые работают на себя и в определенном плане свободны, их работа действительно с ними существует перманентно. Ты не прикладываешь эту ответственность на работодателя, ты несешь ее самостоятельно. У меня работодатель
0: пока есть, ты понимаешь, я же ведь еще и на себя работаю, у меня работодатель есть, я же пока еще не уволился.
1: Окей. Понимаешь,
0: у меня вообще у меня double трабл короче.
1: Слушай, мне как будто бы вот в этом диалоге не хватило одной такой картинки, которую я хочу тебя Давай. спросить. А можешь развернуть а и поделиться своими ощущениями о своем психологе? Как ты ее воспринимаешь? Какие у вас взаимоотношения? Потому что вот этот вот терапевтический альянс, он сам по себе, по идее, нам много ресурса дает. И вот мне очень интересно, как ты своего психолога воспринимаешь, что ты к нему
0: чувствуешь. Слушай, она мой бро... Ну, она а мой бро. Супер лояльный человек, который полностью на моей стороне. 24 на 7. Слушай, в каком-то смысле это сложное отношение, потому что мне не стыдно. Ты можешь сейчас наблюдать, что я там тру свой лоб. Если ты читал Апола Экмана, которого уже все психологи считают шарлатаном, он считал, что это все стыд, когда, да, мы прикрываем лицо. И он там очень классно это демонстрировал на примере политиков, которые прикрывали лицо и называли это стыдом. Классная книжка, сериал классный. Anyway. Она а мой бро который, ну, отлично меня понимает, прикинь, <смех> я же к ней хожу столько лет, а как, наверное, большая часть клиентов мужчин, я прекрасно прошел через перенос, Господь, это чистая любовь, я плачу человеку, он меня слушает, понимает, блин, просто женись на мне, выходи за меня, я хочу тебя, фуф. Что это, если не любовь? Человек слушает меня, понимает и ничего мне не говорит в ответ.
1: В эмоциональной близости с такой стопой. Вообще,
0: ты прикинь, просто я просто не встречал человека и женщину, девушку для себя лучше никогда. Вот, я тоже через это прошел. У меня отличное просто чувство юмора, ну я так считаю. Может быть, она тоже. Вот, и это чувство юмора, собственно, позволило как бы через все это проходить как бы достаточно свободно. Вот, потому что я над этим как бы стебусь максимально жестко. Слушай, я все же воспринимаю ее больше, чем психолога. Это сложные вещи. Это сложные вещи, которые он в том числе обсуждает своим супервайзером, потому что все-таки некоторые, наверное, этические границы в таком классическом понимании нарушены. Нарушены. Но это те вещи, которые были в том числе обсуждены с супервайзером, и под надзором они были нарушены. То есть там... Я в том числе хотел, чтобы, ну, мы там определенные проекты хотел, чтобы мы делали, и действительно мы начинали их делать, ну, они случились или не случились, то есть чуть больше, чем мы психотерапевт, в том числе мы какие-то вещи за пределами нашей психотерапевтической работы делаем или делали, и я знаю, ну, может быть, знаешь, там, 2% о ней больше, чем просто как как сказать, профессионали, с которыми я работаю, то есть я немножко знаю о ее жизни, что, в принципе, ну, как бы не должно происходить, то есть знаешь, об этом он иногда говорить.
1: Смотри, мне вообще этика — это та история, которая должна, по идее, трансформироваться с течением в общем и целом времени, потому что нормы и правила, которые устанавливались определенное количество времени назад, сейчас не всегда актуальны и имеют ну, да. место быть, поэтому, как ты говоришь, под надзором, если психолог осознанный ну, если он держит делаем, руку да. на пульсе, если он понимает, для чего он это делает, ну, как выдерживать эти границы, это имеет место
0: быть. Ну, то есть мне там, например, не знаю, было очень плохо на той неделе, я там написал разных вещей, типа 12 часов ночи, 4 пыры потом, ну, у меня... Все еще хорошее чувство, но даже когда мяч плохо. Я говорю, блин, говорю, конечно, тебе не позавидую. Матом я это говорю, говорю, конечно, тебе не позавидую. всякие, типа, там отбитые пишет 12 ночи, тот это на мне кидает фотку свадебного платья. Говорит, типа, ну да, накануне свадьбы, конечно, это говорит, вообще охрененно. Я такой. Говорю, блин, говорю, что, что на свадьбах, на кону, вообще да. Я такой говорю, блин, ну я тебя поздравляю, говорю, с этим событием. Говорю, я тебя обязательно поздравлю. Там говорю, еще пришлю цветы. Говорю, ну. Говорю, ты прости. <говорю>
1: это особенности нашей работы, так или иначе. Ну,
0: это сюр. Но я, ну, я, я в этом, я с этого смеюсь, то есть для меня это, просто, знаешь, такой, эм, это ирония жизни. Это ирония жизни, очень смешная, в которой я нахожу очень большой юмор иронию того, как вообще жизнь происходит.
1: Знаешь, просто мне как будто бы здесь очень важно развернуть ту историю и своим опытом э, профессиональным поделиться, да, и посмотреть, как это у других людей происходит. Очень многим кажется, что да что там за эмоциональная связь, я и деньги плачу, да, но это, это больше, это больше, 100%. чем просто, чем деньги. Тебе действительно не все равно на человека. Абсолютно Невозможно нет. работать и быть в эмоциональной близости и не любить своего клиента по человече то есть большое чувство человеческой любви, заботы, внимательности все равно присутствует. Это ни за какие деньги не купишь. Можешь привести какой-то конкретный пример? Как с работы психолога в тебе что-то поменялось? Ну, например, как ты по новому стал реагировать или в каких-то сложных моментах коммуницировать, чтобы зрителям было более ярко видно вот это вот до-после. Было так, что да, про найсгай nice эта история защита, ты говоришь, да, теперь могу. Вот из этой же истории что меняется в жизни с ä, приходом в нее психотерапии? Что дает работа с психологом такого ощутимого? Потому что действительно эмоциональное состояние невозможно, не знаю, как, например, скинутые килограммы продемонстрировать. Вот было, а вот Стало. Это что-то внутри порой мало малоуловимое, но на самом деле фундаментально важное. Вот здесь вот мне хочется узнать, как это было у тебя.
0: Да, это сложно продемонстрировать, как скинутые килограммы или накачанные мышцы, к сожалению. Потому что тогда бы, конечно, психологам было гораздо легче продавать свои success stories. Наверное, поэтому инфо-цыганам и коучам продавать это гораздо легче, правда. Что глобально изменилось? Что стало? Я отвечу, что я стал сильнее. И вот что я в это вкладываю? Ты заставил очень сильно задуматься. Я думаю, прямо сейчас как бы это сформулировать. Стал сильнее в эмоциональном смысле устойчивости. Знаешь, есть такой термин как resilience. Да? Устойчивость в русском языке, он не особо популярен. Но это эмоциональная устойчивость некая.
1: Я люблю это русским термином называть жизнестойкость.
0: Жизнестойкость. Допустим, да. Хорошее слово. Жизнестойкость. Я бы назвал это жизнестойкостью. То есть укрепление каких-то абсолютно слабых мест, то есть которые у тебя провисают. Они, они абсолютно разные. Они все связаны, знаешь, так или иначе, с самооценкой, да, в каком-то смысле, ну, в разных абсолютно направлениях жизни. Разбирая разные ситуации, ты таким образом подтягиваешь наиболее слабые и уязвимые моменты, и в целом у тебя что-то выравнивается, да. вот. Э, очень часто же говорят, что, например, люди, которые там ведут себя высокомерно, в целом это же ведь от какой-то не очень высокой самооценки, то есть как бы она кажется завышенной, но на самом деле она занижена, да, то есть и как бы реальное расстояние, если фигурально выражаться, между кажущейся реальной самооценкой оно большое да разница и по мере того как бы как тут все файтунится оно приводится как бы, к единому знаменателю да то есть как бы внешняя самооценка да внешняя арогантность она приводится я думаю что это мой кейс то есть я в принципе очень мог себя скверно вести какое-то время назад не знаю лет еще 5 назад 4 года назад 3 года назад и то, как я вижу сейчас, абсолютно совпадает с тем, как я себя чувствую, как я себя ощущаю. Ну, например, м -м 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 у меня ушло желание кому-то что-то абсолютно, знаешь, как бы насильно доказывать. То есть а -а мне крайне тяжело сейчас, знаешь, взять на слабо, на конкуренцию подцепить. Я очень падки на это дело. человек все равно. То есть я, -я, -я люблю конкуренцию, мне нравится конкурировать. Но я думаю, что раньше, там, до того, как я начал этим заниматься, на слабо меня можно было взять гораздо легче. Это очень большая уязвимость. Тебя могут на слабо взять специально в каком-то деструктивном направлении, что ты потом, ну как, тебя на слабо взяли и направили в стену. И ты в стену врезался и разбился. Сейчас это практически невозможно сделать, то есть я, я сам выбираю, где я хочу конкурировать. И я думаю, что вот самое главное, что ушла вот эта вот разница между моей кажущей самооценкой и моей реальной самооценкой, то есть я действую так, как я хочу действовать. В принципе, если я веду себя где-то высокомерно, то, блин, просто потому что теперь я могу это делать, потому что я здесь себя так чувствую. И это не потому, что я пытаюсь, например, защититься от чего-то, а потому что я хочу так делать. Потому что раньше это была внутренняя реакция отклик на какие-то внешние события, а сейчас-то потому, что это мой выбор.
1: Это на самом деле тот момент, которым мы с тобой перекидывались, когда вчера, позавчера, в сообщениях, когда ты достаточно уверенно определенные мне профессиональные моменты заявлял, да, и как-то так сказал, что:
0: я выпендриваюсь, типа. Да,
1: да, да. Я сказал, нет, я не воспринимаю это как выпендривание. У тебя есть твердые основания для того, чтобы ну вот так ощущать. У
0: меня эти ощущения смэйчились с тем, как я реально чувствую. Раньше такого не было. Я вот, наверное, вот это писал. Короче, ребят, это вот, наверное, знаешь, приведение. Желаемому к действительному. То есть, какие-то моменты, страхи, все это подлаталось. И, и знаешь, самое главное, вот что еще было. Это хороший момент, который я вспомнил. И я очень сильно пугал людей. Странное чувство. Чем? Хороший вопрос. Чем? Не знаю.
1: какие моменты ты пугал людей? Давай тогда так.
0: Ну, я не выглядел угрожающе. Да, ну, я прекрасно понимаю, что ты к ним с ножом подходил. Я имею в виду,
1: каким своим состоянием ты пугал, ты понимал, что люди тебя сейчас боятся.
0: Я не понял, что они меня боятся. Но что-то было такое, что люди, которые не были со мной знакомы хорошо, они как будто опасались меня. Немножко, знаешь, какой такой hesitates, немножко как бы так отстраненность. И это, наверное, было в первую очередь потому, что я сам боялся большого количества вещей. Было огромное количество страха во мне, которое просто было в воздухе, понимаешь? Я сам боялся огромного количества каких-то вещей, или во мне было настолько много страха, ну, не наверное, во мне было много страха относительно там ряда целых вещей, я не хочу их проговаривать, ну, в общем, это касается профессиональной там сферы. Неуверенности за что-то, страха, который он просто как бы, ну, исходил от меня. Несмотря на то, что я выглядел хорошо, вот этот вот nice guy, он как бы настолько хорош, что ты не хочешь с ним связываться. То есть он, он нереальный. То есть ты видишь этого nice guy, заходит парень в костюме, тройка, он улыбается, он настолько хорош, что он кажется неживым. Из-за этого он кажется очень страшным. Ты чувствуешь от него какую-то угрозу, чувствуешь от него страх, потому что он слишком хорош, он слишком приятный, он не живой совсем. Mm -hmm. Типа, а что с ним не так, и ты чувствуешь от него страх исходящий. Сейчас, когда я общаюсь с людьми, я супер живой. Ну, то есть со мной разговариваю, такие, а, ну, все, ты понятен для нас. Вот этот вот файн-тюнинг, то есть, вот этот вот страх ушел. Мы это куда-то изгну, ну в общем, много всего. Я помню вот первые сессии терапии, когда мы начинаем про это говорить. Я не знаю, как она это делала. Понимаешь, мы общаемся по скайпу, потому что она там в Петербурге жила. И мы как-то обсуждаем и в моменте я прям чувствую тремор. Меня трясет, с меня идет пот. Из меня просто реально вот выходит ужас. Такая, как ты сейчас чувствуешь себя я такой? изменяющий какой-то ужас и он такой ага и не прогоняя его говорит типа что ты чувствуешь я такой блять говорю я чувствую ужас говорю блять как ты это сделала такая ну типа джедай майн Я такой блять как вот такая хрень была я не знаю кстати как все это вы делаете кстати до сих пор она таки не ответила но как-то вот это погружение вот в эти какие-то такие первичные, знаешь, первичные шесть эмоций, вот в такие первичные эмоции прям страха. Здесь
1: мне как раз таки хочется сказать, что на самом деле, если психолог хороший, на самом деле нет разницы, работает он онлайн или офлайн Работа будет идти, будет контакт Да, абсолютно. Это причем
0: было в самую первую сессию. В первую, блин, сессию.
1: Это действительно так. Я тебе, к тебе сейчас испытываю огромную благодарность, правда, за этот диалог. Он для меня был э, такой очень живой, адаптивный в моменте. Э, не могу сказать, что всегда легкий. И здесь, знаешь, я как живой человек тоже могу в этом признаться, но при этом очень меня обогащающий. То есть я сейчас так Хорошо. наполненно э, выхожу. Э, тоже такой завершающий вопрос. Э, что бы ты мог от себя пожелать? Порекомендовать, просто сказать, как напутствие нашим слушателям.
0: Блин, кто я такой, чтобы напутствие говорить, камон.
1: Человек с определенным опытом, понимаешь, мы знаешь, об людей калечимся, об людей желечимся. Поэтому, возможно, именно твои слова, то, что ты сейчас чувствуешь, может откликнуться нашим слушателям. Казалось бы, простой вопрос, но я в него правда очень много вкладываю. Ну, давай, Она для я, меня я, неформальный. Я очень структурный
0: человек. Я потом скажу, ряд вещей во-первых. Меня жутко бесит люди, которые такие, ты им говоришь, что слушай, наверное, тебе лучше обратиться к специалисту и пойти к психологу. И этот человек говорит, э, слушай, однажды у меня был травматичный опыт, и я помню, как я проработал его сам, и вот сейчас я проработаю его сам. Ты ничего ты сам не проработаешь, иди к психологу. Поэтому вот если вы из когорт этих людей, которые считают, что вот однажды я проработал это сам, ну, чувак, это вот как, знаешь, типа, однажды я порезал руку, и она у меня зажила, а сейчас я сломал ногу, у меня открытый перелом, и она срастется то же сама. Блять, не срастется. Ты будешь, блядь, инвалид со сломанной ногой, с открытым переломом. Только <laughs> Поэтому... в ментальном смысле. Да. И все будут это видеть. Особенно те, кто ходит к психологу. И мы все будем видеть, что это сраный инвалид. Как это грубо звучит? Ментально. Прошу прощения. Никакого неуважения к людям с ограниченными возможностями. Пожалуйста. Вот не надо заниматься вот этим вот каким-то хорохорством, что это самый мерзкий ответ, который можно получить. No go. А, второе. <смех> первое, я конкретно из себя бывает. это вот чуваки, которые такие, я сам все проработаю. Ты думаешь, ты, блядь. Ну,
1: почему-то ты идешь к хирургу, если тебе нужна операция, почему-то ты идешь к стоматологу, если да. тебе нужно удалить зуб, если тебя болит что-то внутри эмоционально, как-то не клеится, беспокоит. Друзья, да, психолог к психологу. Да.
0: Второе, не надо искать этих психологов в Инстаграме. При всем уже никто им в Инстаграме, а к Инстаграму других крутых психологов. Шейки путь, потому что Инстаграм это Инстаграм. То есть вот эти все блоги, посты, это все такое. Короче, рекомендации друзей хороший способ. Попробуйте по рекомендациям пойти.
1: Я, кстати, по поводу Инстаграма хочу с тобой в дискуссию, в такое легкое завершение вступить. Я не совсем с тобой согласна, хотя частично, да, поясню, почему я Давай. так считаю. Потому что, безусловно, есть разное качество специалистов, но я все-таки верю, что меня слушают думающие люди, которые имеют способность к анализу и к прислушиванию к себе. Инстаграм все-таки так или иначе ⁇ это возможность посмотреть, а не несет ли человек херню, а вообще, что он пишет, а что он рекомендует. А какие у меня об него ощущения? Вот а точно слушаю. ли у меня вызывает это доверие?
0: Фиг знает. Марафоны запускают, какую-то фигню делают, я не знаю. Ну, блин.
1: Но вот я с тобой Такое своим делюсь ощущением, фиг... потому что я сама живу в этой платформе, и я ее люблю. Ну, и я да. в ней живая, я в ней транслирую свои ценности Хорошо. и топлю, например, за эту же историю и знаю, что вокруг меня, лично вокруг меня, подобное же информационное сообщество таких же людей, Хорошо. которые и в блогах, и в жизнях мы выходим, мы встречаемся, и нет ощущения, что что-то какой-то персонаж там вот остался, а в жизни другой okay. человек. Нет, есть этот матч. Поэтому я сейчас своей деятельностью очень сильно топлю за такой человечный блогинг. Мне кажется, что у нас с точки зрения инфлюенсеров история только зарождается, когда действительно интересные, классные люди и профессионалы показывают себя, не играют какие-то роли, okay. не пользуются людьми, не манипулируют, а транслируют то, что им важно. Поэтому я внесу здесь мне важно ладно. внести эту историю, потому что я правда считаю, что можно прислушаться и найти классных специалистов. И за счет Инстаграма показывая себя тоже можно найти и своих клиентов. Это такой двусторонний процесс.
0: Ну да. Но каждый останется при своем мнении. Пожалуйста. Но, в общем, ладно, вас рекомендации. Затем маркетплейсы онлайн по подбору психологов, какие бы вам не нравились, но они есть. Они хотя бы как-то отбирают людей, и там все-таки, ну, гораздо меньше шанс нарваться на какого-то прям неколессионного специалиста, Инстаграм. Ну, короче, пользуйтесь этим способом. Третье, третье, третье. Но если вы боитесь того, что вам родители скажут, что вы с ума сошли, ты что, псих, ты что, долбанулась, возьмите книжку, она называется «С ума сойти. Гид по расстройствам». Большого города. Вот эту рекламу, я думаю, можно оставить. Почитайте ее, дайте почитать своим родителям, я думаю, с вами все будет в порядке. Вот слушайте подкаст, подписывайтесь на подкаст. Ты это важно. Оставляйте комментарий, ставьте 5 звезд. Фоллофте.
1: И помните, что вы — это важно. Wow. Спасибо тебе большое, Антон, при всём, при Лен, Большое спасибо,
0: что пригласила. Это был очень глубокий диалог. Я редко стараюсь такие вести с кем-то <laughs> под запись, <laughs> где я говорю.
1: Заметь, мы даже тут сидим ты с кофе, я с водой.
0: Ну да, разница есть.
1: Спасибо, друзья, за время, проведенное с нами. До новых встреч.